0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Es un gran privilegio. Yo sé que no se le da a todo el mundo, pero eh, le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de poder pararme aquí frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a estar hablando hoy eh, sobre el tema, hoy titulado La Predicación, ¿Quién es usted en Cristo o quiénes somos en Cristo? Yo sé que eh, hay personas que sí hemos aceptado a Dios, hemos, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero se nos olvidan ciertas cosas, se nos olvidan quiénes somos en realidad en Cristo, se nos olvidan muchos de los beneficios que tenemos al aceptar a Dios. Y esta mañana eh, quiero compartir esta palabra para que salgamos de aquí con una mente fresca, con una, para que usted se recuerde si se le ha olvidado de quién es usted en Cristo y de todos los beneficios que recibe al estar en Dios, amén y quiero, empe quiero empezar con esta ilustración que dice un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios después de haber finalizado su discurso desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que subieran a la plataforma un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Cristo Jesús aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla lentamente el conferencista le pidió que hiciera la pregunta el hombre continuó imperturbable pelea, pelando la naranja en silencio al término de lo cual se la comió. Se volvió al conferencista y le preguntó, ¿estaba dulce o agria? No me pregunte tonterías, dijo el conferencista. El orador con señales evidentes de enojo, ¿cómo puede saber el gusto si no la he probado? Dijo él. Y aquel hombre, regenerado por el amor de Dios, respondió entonces y le dijo, ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? Amén. Alabamos, Señor. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí presentes conocen a Dios? puede que hayan personas aquí en este en este preciso momento que no conozcan a Dios, no lo sé, puede ser de que estén asistiendo a la iglesia y que no hayan tenido un encuentro verdadero con Dios amén, por eso es que hago la pregunta y también a cuántos de aquí conocen quiénes son en Dios, que es el tema que vamos a hablar esta mañana ahí ya no hubieron muchos amenes. se dio cuenta, la primera pregunta era quiénes aquí conocen a Dios, la segunda pregunta era, ¿de, ¿de los mismos que están aquí conocen sinceramente a Dios? ¿Conocen los propósitos de Dios? Y entonces sí, ahora quiero pedirle que se ponga de pie y que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios capítulo 1, del 3 al 14. amén, cuando lo tenga puede decir un amén te alabamos Señor vamos a leerla, la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito de que de antemano estableció en Cristo para que seamos para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la avanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bueno. Te bendecimos, oh Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí esta mañana, Padre bueno, en tu casa, Señor. Hemos venido a alabarte, a glorificarte, Padre bueno. Hemos honrado y alabado tu nombre esta mañana, Señor. Y esta mañana te pido, Padre bueno, que seas tú hablando por mí, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y dejamos que tú tomes control, Señor, de lo que se va a compartir, de lo que tú vas a compartir esta mañana, Padre bueno. Te pido, Padre bueno, que toques los corazones y las vidas y las mentes de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y que puedan salir de este lugar, Señor, con un entendimiento más claro, de, Señor, de quiénes son en Cristo, de quiénes son los que están en tu gracia, Señor. Los que están contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Te adoramos, te bendecimos, oh Señor. Pablo, que fue el que escribió esta carta a los Efesios, y lo hizo con el propósito de ampliar el conocimiento con respecto a saber quiénes somos delante de Dios que es de lo que vamos a estar hablando de esta mañana a modo de que todos nosotros también podamos comprender mejor las dimensiones de lo que es estar en Cristo de los propósitos que Dios tiene para nosotros y de la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas ¿cuánto lo creen? amén esta carta se escribió para saber quiénes somos en Cristo de nuestra verdadera identidad en Él y eso es lo que queremos enfatizar esta mañana cuál es nuestra verdadera identidad en Él nosotros no necesitamos competir hermanos lo que necesitamos es conocer las cosas que Dios nos ha regalado cosas que tenemos todos todas las tenemos esas cosas las tenemos seguras para que corramos la buena batalla y esas cosas son nuestras nuestras porque Él nos las ha regalado y hoy vamos a identificar en este pasaje que leímos vamos a poder identificar esas cosas de las que vamos a hablar tengo siete puntos para trabajar con ustedes para compartir con ustedes y vamos a identificarlas para que sepamos las bendiciones espirituales que nos fueron dadas por el único y verdadero Dios y usted, si usted está en Cristo Todas estas bendiciones que vamos a hablar son aplicadas a usted. Amén. Y al igual que Pablo, al empezar esta carta debemos estar agradecidos. Toda, toda, todos los días debemos estar agradecidos con Dios. El hecho, como decía el pastor Lester, de estar aquí esta mañana es un motivo más que suficiente para poder estar agradecido con Dios. Mucha gente que quisiera tener la oportunidad de poder estar aquí y no puede por diferentes circunstancias pero nosotros estamos aquí y tenemos que estar agradecidos con Dios por eso, amén en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales y fuera de Él no tenemos nada en Él lo tenemos todo fuera de Él no tenemos nada no somos nada alguna vez usted se ha puesto a pensar en dónde estaría usted si no hubiera conocido a Dios Creo que ya Otra oportunidad que tuve de predicar También hicimos la misma pregunta Y yo me he preguntado muchas veces ¿Dónde estaría yo si no hubiera conocido a Dios? ¿Dónde estuviera usted Si no hubiera conocido a Dios? ¿Qué estuviera haciendo? Tal vez estuviera ya afanado Allá afuera trabajando Probablemente estuviera trabajando Y cualquier otro puede pensar Ah, pues yo estuviera trabajando Haciendo dinero Haciendo aquí, haciendo allá si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Fuera de Él no tenemos nada. qué nos sirve tener todo lo demás si no tenemos a Dios? Amén. Muchas veces se nos olvida recordar de las muchas bendiciones que Dios nos da. Y solo para recordarle, todavía no hemos empezado en Efesios 1. Esto es solo la introducción. Amén. Pero solo para recordarle lo que, lo que está en, en el Salmo 103. Y dice... Que Dios es el que es el que perdona todas nuestras iniquidades todos nuestros pecados se los ha perdonado él es el que sana todas nuestras dolencias él es el que rescata nuestra vida de la muerte del hoyo él es el que nos corona de misericordias él es el, con su amor y compasión y él es el que llena nuestras vidas de bienes esos son solo algunos de los beneficios que tenemos cuando estamos con Dios y como dije anteriormente en Cristo lo tenemos todo y fuera de él no somos nada y quiero que usted tenga claro esta mañana de quién es usted en Cristo que no ande por ahí que no sepa que tiene un padre tenemos un padre la Biblia dice que tenemos un padre y quiero que usted sepa que tenemos un padre que lo ama que nos ama con un amor incondicional con un amor que nadie más puede dar amén nosotros somos la iglesia y Dios nos hace ricos a cada uno de nosotros en lo espiritual que eso es mucho más importante que ser rico en lo terrenal amén y en los versículos que acabamos de leer en Efesios 1 del 3 al 14 Dios nos muestra sus propósitos divinos pero eso aplica solo a los que hemos creído en Él a los que hemos aceptado a los que lo hemos aceptado como nuestro único Salvador como nuestro Padre según nos escogió en Él todas las bendiciones las tenemos en Él y como dije, ante, y como dije anteriormente fuera de Él no tenemos nada no somos nada Podemos tener todo el dinero, podemos tener todas las posesiones, podemos tener todos los carros que queramos, podemos tener todas las tierras que tengamos, las mejores ropa. Puede tener usted de todo lo que usted pueda tener en este mundo, lo que usted pueda alcanzar. Pero eso de nada sirve. Si no tenemos a Dios, si no tenemos al Dios que nos rescató. Amén. Así que vamos a ver siete propósitos divinos que podemos ver en el, en, el, en el libro de Efesios En el que acabamos de leer Siete propósitos Y el número uno es Que somos escogidos Esa es nuestra posición Delante de Dios Hemos sido escogidos Déjeme decirle hermano Usted no es ningún plan B De Dios Yo no soy ningún plan B De Dios Amén. Si se va, si lo va, se lo va a dar a Dios, déselo fuerte porque es para Él, no es para mí. Yo estoy a un lado y Dios es el que está hablando esta mañana. Usted no es ningún plan B. Usted no es ningún plan de último momento que a Dios se le ocurrió y dijo: Hagamos al hombre para que pueda venir y, y organizar todo aquí en la tierra. Usted no es un plan de último momento. Usted tampoco es un plan que solo se le ocurrió a Dios y dijo: ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. No. Usted fue un escogido, y la palabra lo dice. Y usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Y esa elección nos identifica a cada uno de nosotros como un hijo del Dios Todopoderoso. Y Dios quiere dejarle esto claro esta mañana. Y quiero que usted en este, puede ser porque puede ser que en estos momentos usted pueda sentirse seguro en él, porque él lo escogió. Y recordemos que el enemigo siempre va a estar ahí atacándonos todos los días, todos los días va a estar ahí atacándonos y diciéndonos, pero si tú no sirves para nada, tú no puedes lograr nada, mira has intentado todo y no has logrado nada, todo lo que trata de hacer, viene y se te cae no funciona eres un perdedor eres un fracasado esos son dardos que el enemigo nos pones todos los días nunca vas a lograr nada nunca va usted a lograr nada en esta semana que pasó estábamos eh, recibiendo una clase que se terminó una enseñanza los martes para los que no se pueden conectar les insto a que se conecten los martes ¿Ustedes sabían de que antes de la pandemia teníamos servicio aquí los martes? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Y era el servicio de oración el que teníamos los martes. Ahora eh, por el sistema, eh, por el asunto este del COVID, pues lo estamos haciendo por medio de la plataforma Zoom. Y esta semana que terminó estábamos se terminó la, la enseñanza que había traído nuestro pastor y, y era acerca de los ataques que el enemigo los ataques que el enemigo trae a nuestra mente todos los días los que se conectan sabrán de lo que estoy hablando pero lo traigo a la luz para que los que no se conecten los insto a que se puedan conectar son enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros a crecer en Dios amén y en el estudio vimos que nuestra mente está bajo ataque continuo ataque por el enemigo y comúnmente habla Y comúnmente el enemigo viene Y nos ataca en nuestra mente Y nos trae a recordar nuestro pasado Lo que éramos antes Nos viene y nos ataca también Con las presiones que tenemos ahora en el presente Y de igual forma el enemigo nos ataca Con los desaf desafíos que podamos enfrentar El día de mañana El adversario de nuestra vida El enemigo tiene un solo propósito y es de entrar a nuestra vida para destruirnos y va a entrar por aquí por nuestra mente diciéndonos que no servimos para nada que no somos buenos para nada que todo lo que queremos hacer no lo podemos lograr pero recuerde hermano lo que estamos hablando y esto es lo que quiero que usted se vaya esta mañana empoderado que se vaya sabiendo de quién es usted y de Dios y que usted puede alcanzar todas las cosas que usted se proponga con Dios a su lado amén Recuérdese que Dios lo escogió a usted y a mí. Dios nos escogió para hacer grandes cosas en Él. Así que hermano, viva lo que realmente es en Cristo. Usted no es parte del montón de aquí del mundo. Usted es un escogido. Usted es un escogido de Dios, del Dios Todopoderoso. Usted no es cualquier cosa. Si alguien le preguntara a usted, ¿Quién es? ¿Qué respondería? Amén. Pero si yo le preguntara eso a cualquier otra persona que no conoce a Dios, podría decir, si es una mujer, podría decir, ah, yo simplemente soy una ama de casa. Si es un joven, podría decir, ah, yo soy, simplemente soy un muchacho que va a la escuela, juega fútbol, juega básquetbol, juego video game, soy un simple muchacho si se lo preguntáramos a un hombre o a un caballero podría decir yo solo simplemente soy un hombre trabajador un hombre común y corriente que trabajo para el sustento de mi familia pero déjeme decirle que usted no es cualquier cosa usted no es cualquier cosa usted es un hijo del Dios viviente somos hijos del Dios Todopoderoso somos un hijos del Dios creador de todas las cosas. Todo lo que podemos ver. El otro día salimos con mi familia y yo venía, veníamos en el avión, volando. Y a mí siempre me gusta sentarme en, bueno, dejo que mis hijos se sienten donde Dios quiera, ¿no? Para complacerlos, pero siempre me gusta sentarme en la, donde está la ventana, donde uno puede ver. Y cuando venía subiendo yo miraba y decía, wow. Dios creó todas las cosas que Dios ha creado Uno a veces no se imagina O se le olvida Pero Dios es el creador de todas las cosas Y nosotros somos sus hijos El de hijos del Dios que creó todas las cosas Y usted ha sido escogido por Dios Amén Ese fue el número uno El propósito divino El número dos Es que hemos sido predestinados Amén Hemos sido escogidos para ser amados por Dios usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser hijo de Dios es una adopción con propósito que tenemos en Dios él lo ama tanto él los ama tanto a todos que los escogió antes de la fundación del mundo y fuimos herederos con Dios somos herederos con Dios amén número tres el propósito divino número tres es que somos adoptados por Dios, aceptados delante de él. No solo somos hijos amados, sino que somos hijos aceptados. Y quiero traerle esta ilustración también. ¿Qué es lo que pasa cuando una familia adopta a un bebé? ¿O qué es lo que pasa cuando alguien adopta a un perrito? que está en un shelter. Estamos hablando de adopción. Dios nos adoptó como sus hijos. Cuando uno adopta a un bebé o uno adopta a un, a un nene o una nena, esa familia va a venir y le va a dar seguridad al, al bebé o a la nena que, o al nene que, acepte, que adopte. Le va a dar un hogar, le va a dar comida, le va a dar una familia, le va a dar educación le va a dar toda la protección que ese bebé necesita o to, que esa familia o que ese nene necesita. Entonces, hemos sido nosotros adoptados por Dios y recibimos beneficios de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor beneficio que nosotros hemos recibido a ser adoptados como hijos de Dios? El mayor beneficio que hemos recibido es la salvación. Dios nos salvó Dios nos rescató la salvación es el mayor beneficio que obtenemos como hijos de Dios el hijo legítimo y heredero de Dios es Jesucristo nosotros somos personas o criaturas que podemos ser herederos si aceptamos recibir a Jesús en nuestros corazones si lo decidimos aceptar como nuestro salvador y en el libro de Juan 1, 11 y 13, podemos ver esto. Se puede apreciar claramente la oportunidad que el hombre, que todos nosotros, como personas, como criaturas creadas por Dios, podemos convertirnos en hijos de Dios. Amén. Si podemos leer Juan 1, 11 y 13, si los muchachos lo tienen ahí, Dice, yo se lo voy a leer, yo lo tengo aquí, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Somos hijos adoptados por Dios somos adoptados número cuatro hemos sido redimidos Cristo cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros nos compró nos compró del mercado de esclavos que éramos antes esclavos del pecado Él nos compró y, no, y Él pagó un precio y nos compró a un precio muy alto que tuvo que ser a precio de sangre y todos sabemos eso Amén. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño y ese dueño se llama Jesucristo. Es el dueño de usted, de mí y de cada uno de los que están aquí presentes. Amén. Te alabamos, oh Señor. Número 5. Perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos saben que Él perdonó nuestros pecados? Amén En Cristo Tenemos el perdón de nuestros pecados Y no había ninguna otra forma De perdonar nuestros pecados No había nadie que pudiera pagar Ese precio tan alto por usted y por mí No había nadie que pudiera traer Todo el dinero del mundo Todo el oro, toda la plata Todo lo que pudieran tener No había nadie que pudiera Perdonar y comprar nuestros pecados y quiero hacerle otra pequeña ilustración. Cuando, cuando usted compra un carro o una casa, usted no, no obtiene su título de propiedad. Si la está financiando, no la va a obtener. La va a obtener hasta que usted pague esa deuda, hasta que usted pague su carro. Cuando usted lo pague, es que usted va a recibir su título ya con su nombre, donde dice Juan Pablo Alvarado para los que no me conocían ese es mi nombre <risa> amén pero hasta que uno no pague ese carro no va, a, no va a recibir su título con su nombre y eso al nosotros querer comprar un carro y no lo pagamos por completo, vamos a incurrir en una deuda, amén a menos de que alguien más venga y pague ese carro por usted ya le van a entregar el título el título pero si de lo contrario usted va a tener que pagarlo si usted quiere recibir su título entonces ¿qué fue lo que pasó? en el caso de nuestra vida espiritual nosotros no teníamos o no tenemos el suficiente dinero ni alguien más igual a nosotros tenía el suficiente dinero lo suficiente lo que pudiera tener para venir y pagar por nosotros amén por el perdón de nuestros pecados pero ahí es donde aparece Jesús. Ahí es donde Dios manda a Jesús a pagar por nuestros pecados. Él es el único, el único que pudo pagar nuestros pecados. Nadie más podía hacer eso por nosotros. Amén. Te alabamos, Señor, es el único que pudo pagar nuestra deuda porque había que pagarla a precio de sangre y Él fue el único que lo pudo hacer por nosotros amén y debemos de estar agradecidos todos los días por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros y está muy claro que Jesús pagó a Dios el rescate por nuestras vidas y el rescate por nuestras vidas fue su propia vida la vida de Jesús amén el derramamiento de su sangre un sacrificio debido a su muerte sacrificial cada persona en el mundo tiene la oportunidad, todos nosotros tenemos la oportunidad de aceptar ese regalo de perdón, del perdón de nuestros pecados por Dios. Sin su muerte, la ley de Dios aún necesitaría ser satisfecha y eso debería ser por nuestra propia vida. Si era como se hacía antes de que Jesús viniera al mundo amén, pero Jesús llegó y perdonó nuestros pecados con su muerte y con su sangre, te alabamos Señor, te bendecimos Padre <fíjate> número seis, tenemos una herencia cuando usted llegue a su casa póngase a leer ese versículo los versículos que leímos en Efesios y usted puede identificarlos ahí los beneficios que tenemos en Dios amén número 6 tenemos una herencia en Cristo tenemos una herencia y es una herencia incorruptible una herencia que nadie se la puede quitar mientras usted acepte a Dios y usted reconozca que Dios es su salvador ahí ya tiene la herencia no tiene que esperar a que alguien se muera aquí en lo terrenal es al contrario amén Tal vez los papás que quieren heredar a sus hijos o si alguien quiere heredar a sus hijos esperan hasta que, tal, hasta que tal vez se mueran los viejitos o se mueran para después recibir la herencia. O puede ser que se los den en, en vida, ¿verdad? Pero igual, las herencias que podemos recibir aquí en la tierra no se comparan nada a la herencia incorruptible que recibimos con Dios. Amén, usted puede recibir una herencia de sus papás o de sus familiares o de quien sea puede recibir una herencia ya sea dinero, terreno, lo que sea. Pero si no sabe administrarlo, lo va a perder. Si no sabe cómo llevarlo, lo va a perder. Pero en el caso de Dios, la herencia que recibimos en Dios es una herencia incorruptible. Lo único que usted tiene que hacer es estar bien con Dios. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar a Dios. Y al momento de usted aceptar a Dios, viene Dios y le da la herencia, una herencia incorruptible. Amén. Te adoramos, Padre Bueno. Y tengo el último propósito. Yo sé que hoy vamos a salir temprano, hermano. No sé si se dieron cuenta del de reloj. Amén. Pero el hecho de que salgamos temprano no quiere decir que que usted no se va a ir con esa idea y sabiendo de que Dios tiene propósitos para usted. Amén. El último propósito es que hemos sido sellados. Amén. Usted es una persona única para Dios porque Él lo ha sellado y lo ha sellado con un sello de propiedad diciendo que pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un sello de pertenencia que somos hijos de Dios. Usted es auténtico. Usted, como les dije al principio, usted no es del montón, Puede ser que aquí miremos y podemos decirlo así en forma general, ok, aquí vemos un montón de gente, pero cada uno de ustedes es auténtico delante de los ojos de Dios. Cada uno de ustedes, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes aquí presentes. Amén. Cuando Jesús pagó la deuda que teníamos, Él vino y nos selló. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Dios, Él viene y nos pone ese sello. Amén. Usted sabe de que personas que tienen ganado les ponen un sello. Me parece que todavía lo hacen, yo no estoy seguro. Amén. Por ahí alguien me dijo amén alguien que tiene ganado. <risa> les ponen un sello. Ustedes pueden ver todos los toros o las vacas por ahí todas juntas, pero ellas tienen un sello y el dueño puede venir y ver ok, aquí es mía porque tiene ese sello o tiene una A o tiene lo que no sé el sello que le vayan a poner nosotros hemos sido sellados por Dios y nos identificamos con Dios Dios nos identifica a nosotros amén te adoramos oh Señor Jesús pagó esa deuda en la cruz por nosotros Nadie más lo podía pagar. Jesús es el único que pudo pagar eso porque lo pagó a precio de sangre. Y al momento de él pagar esa deuda por nosotros pasamos a ser de su propiedad. Te adoramos, Señor. Ahora le pregunto, y ya estamos para concluir, ¿está usted seguro de su identidad ahora con Dios? Como les dije, cuando usted llegue a su casa, vaya y lea Efesios y mire los primeros versículos del 3 al 14 y léalo, y léalo nuevamente y vuelva a leerlo. Y así va a ir identificando y va a ir conociendo y va a, ver, va a ir eh, diluyendo lo que Dios tiene para nosotros, lo que somos en Dios. ¿Está usted seguro de su identidad en Dios? Él nos dice que somos escogidos, que hemos sido predestinados que hemos sido adoptados que hemos sido redimidos que Él ha perdonado nuestros pecados que somos herederos con Dios y que Él nos ha sellado amén el anhelo que de Dios es que entendamos y vivamos a lo que hemos sido llamados él no quiere que vivamos deseando las cosas pasajeras las cosas terrenales las cosas de este mundo pero sí tenemos que trabajar obviamente pero en dónde está su corazón tenemos que trabajar todo el mundo tiene que trabajar porque no crea que las cosas van a caer del cielo o solo vamos a estar ahí sentados esperando no tenemos que trabajar pero Dios no quiere que usted se afane Dios no quiere que usted se enfoque tanto en el trabajo y que se olvide de Dios amén el anhelo de Dios es que podamos estar aquí en su casa adorándole, sirviéndole y que reconozcamos que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios que nos salvó, el Dios que nos rescató, el Dios que perdonó todos nuestros pecados. Amén. Amen. Recordemos que en Él lo tenemos todo. Fuera de Él no somos nada. Si usted no ha aceptado a Dios, no sé si habrán personas así que no han aceptado a Dios, déjeme decirle hermanos que el tiempo es corto y los tiempos son malos. Y Dios está siempre llamando a gente que pueda venir y rendirse a los pies de Él. Recordemos que en Él lo tenemos todo, fuera de Él no somos nada. El deseo de Dios es que tengamos los ojos puestos en lo espiritual, en lo que no se corrompe, en la herencia que Él nos ha dado, que es una herencia incorruptible, y que no pongamos nuestros ojos tanto en lo terrenal. En la palabra de Dios dice también Buscad primero el reino de Dios Y su justicia Yo creo que todos lo sabemos Buscad primero El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Os vendrán por añadidura Dios se va a encargar De usted hermano Si usted es hijo del Dios Todopoderoso ¿Usted cree que Dios va a dejar que usted Ande por ahí? Y que no sepa quién es Y que no sepa qué es lo que tiene que hacer Dios no lo va a abandonar. Dios es un Dios poderoso y Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Dios va a cuidar de sus hijos. Dios va a cuidar de su casa. Dios va a cuidar de su familia. ¡Sí! Si usted está en Cristo, bienvenido a la congregación de los elegidos, de los escogidos, de los verdaderos hijos de Dios. Bienvenido a la casa de los herederos. Recordemos que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. En Él lo tenemos todo. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.